0: Yes, goedemorgen, kerk. Het is goed om hier allemaal te zien. En op deze regenachtige dag. Toch een, uh, een dag in church uh, te beleven met elkaar. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn. En we zijn inderdaad in de buurt een beetje. Uh, bij, uh, uh, ergens waar is, is het, geloof ik. Waar we op met Funnykent zijn. En het is, een, het is tof om deze momenten te mogen nemen. Dat we als hier als kerk samen kunnen zijn. En dit is mijn eerste keer dat, we twee diensten mee, dat ik twee diensten hier hier in Tilburg. En uh, dat is mooi. Het is een groot. Voorrecht, denk ik. En het is zoiets moois om ruimte te kunnen creëren, om dat te doen met elkaar. En het is goed om jullie allemaal te zien. Ja, toch? Dus, um, hé, hey, het, uh, het is goed. Want een van de dingen waar we vandaag uh, over gaan spreken werd, werd mij geïnspireerd. Uh, daar werd ik door geïnspireerd. In de, uh, ik denk dat het in, uh, in de, vlak voor de zomer was. dat, dat de NASA uh, 50 jaar uh, maanlanding vierde. Kan je dat nog een beetje herinneren? Heb je dat überhaupt meegekregen? Iemand iets over gehoord. <laughs> dus opeens zie je overal NASA jassen en logo's en kleding. Maar ik, ik denk het leuke is dat. Dat hoort bij de introductie. Uh, nee hoor. Ik denk dat het leuk is om te kunnen zien. Wat, wat, wat ik mooi vond, is dat uh, de NASA een nieuwe, nieuwe soort van missie. of een nieuw eigenlijk een project heeft gelanceerd. Uh, in die periode. waarvan ze hebben gezegd: we willen weer terug naar de maan, maar nu willen we blijven. Dus het project heet ook gewoon heel droog uh, Back to the Moon to Stay. En ik dacht, dat vind ik wel iets inspirerends om daarnaar te kijken. En, en, en soms heb je van die dingen waar, waar je, je af van. Volgens mij vannacht of gisteren of zo heeft Elon Musk nog een, een of andere raket gepresenteerd, die dan ook nog naar Mars kan. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Maar ik vond het heel interessant. Ik denk, er zit iets in ons als mensen dat wij dat soort dingen willen. Dat we altijd verder willen zoeken, dat we altijd verder willen gaan, dat we altijd de generaties voor ons willen overtreffen. Niet per se omdat we ze willen overtreffen, maar omdat het in ons zit, om altijd verder te blijven pushen. En dat vond ik wel gaaf. En ik dacht, hé, dat vind ik iets moois om vandaag over te gaan spreken. Dus ik heb het genoemd, back to the moon to stay. Maar het gaat niet per se over de maan, maar het gaat over een aantal andere dingen waar we vandaag naar gaan kijken. Dus ik hoop dat je klaar bent voor een uh, mooie zondag. En uh, dan gaan we bidden, dan gaan we in Gods woord duiken. Vader, dank u wel dat we hier kunnen zijn met elkaar. Heer Jezus, ik ben u zo dankbaar dat we het voorrecht hebben om onderdeel te zijn van uw kerk en van uw koninkrijk. Heer, u bent degene die ons samengebracht heeft, maar bovenal u bent degene die ons gemaakt heeft en geroepen. Vader, voor iets wat alleen, wat alleen, waar we alleen vervulling kunnen vinden bij u. Heer, en dank u wel dat we deze dag met elkaar mogen delen. U bent degene die spreekt en we vragen u, vader, om onze hart en ons geest te openen voor alles wat u tot ons wilt spreken in Jezus' naam. Amen. Amen. Hey. Twee samen wel hoofdstuk 11. Ik denk dat het tof is om te kijken naar een aantal interessante dingen. Uh, en dat vind ik altijd mooi aan de hand van, van wat we in de Bijbel lezen. Die ons helpen om dingen te ontdekken die vandaag de dag relevant zijn. Ik weet niet hoe jij de Bijbel leest, ik weet niet of je hem leest. Ik hoop het wel. Maar ik denk vooral dat je als je leest, dat je je af en toe vraagt van binnen. Van heer wilt u mij laten zien wat ik nu eigenlijk lees door, door, door de bril van, van mijn dagelijks leven. Hoe kan ik dat oude stuk Bijbel, wat ik nu aan het lezen ben, hoe, hoe, wat wilt u eigenlijk zeggen wat vandaag relevant is voor mij? En er zijn zoveel mooie dingen die je wil ontdekken op zo'n moment. En, en weet je, misschien is het voor jou wel heel interessant, maar dit is een stukje wat, um, wat, 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 wat een beetje bekend is, ook wel interessant, maar misschien ook wel wat, wat vraagtekens geeft. Dus wat je ziet bij, in de Bijbel, koning David, een van die mannen waar we veel over horen, iemand waarvan, waarvan de Bijbel zegt het was een man naar Gods hart. Maar David was niet perfect. Sterker nog, hij deed een aantal grote, grote fouten, heeft hij gemaakt, een aantal dingen verkeerd gedaan, waarvan wij allemaal zouden zeggen, nou, 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 jongen, David, dat is niet zo mooi. En dat is ook duidelijk, de Bijbel is er ook duidelijk over. En toch zegt de Bijbel, David was een man naar Gods hart. Dat had niet te maken met, omdat hij geen fouten maakte, maar dat was omdat zijn hart, uh, in, in het grootste deel van zijn tijd, <laughs> echt uh, afgestemd was op, op, op het verlangen om door God gebruikt te willen worden. Hij was een man van aanbidding en hij was een man die, 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 die gewoon veel contact had met God. En je leest de psalmen en er zit een hoop ellende tussen. Maar je ziet dat David eerlijk en oprecht was en steeds weer met zijn dingen naar God toe ging. En ik denk daarom dat het mooi is dat de Bijbel zegt, David was ondanks zijn fouten, was hij een man naar Gods hart. Omdat hij zijn hart deelde met God en omdat hij probeerde steeds weer in, 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 in contact te zijn en te blijven met God. Dus als je deze dingen leest, dan denk je, oh. <laughs> Ken je dat? Dat je wel eens de Bijbel leest en denk je denkt, oh. Dat, dat, Oké, okay. en dat gaan we lezen met elkaar. Twee samen 11 vers 1 en 2. Wat je hier ziet is een situatie waar, waar iets fout ging. En dan gaan we even lezen met elkaar, dat is leuk, ik lees even met je mee. Het gebeurde. Het gebeurde. Dit is altijd mooi. Als de Bijbel zegt het gebeurde, dan zie je dat daar een soort van gebrek aan verantwoordelijkheid is. Over het algemeen is de Bijbel redelijk direct. En dan staat er, hij deed dit, of zij deed dat, of Jezus zei zus en zo. Maar hier staat het gebeurde, dat bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël op uitstuurde En zij richtten de Ammonieten te gronden en ze belegerden Rabba. En David bleef echter in Jeruzalem. Dit is interessant, want Davids roeping als koning was om het volk te leiden. En het was normaal, zeg maar net als dat, het, dat de eredivisie seizoen op een gegeven moment weer begint, was het min of meer normaal dat je als koning te strijden trok, om te verdedigen wat je had, om weer even te zien hoe het nieuwe seizoen eraan toe zou gaan... wat betreft um, de machtsverhoudingen. Je moet je voorstellen, er waren natuurlijk onwijs veel kleine koninkrijken... die meestal niet heel veel verder gingen dan één of twee steden. Dus er waren zoveel kleine koninkrijkjes die constant met elkaar in conflict lagen... dat er elk seizoen of elk jaar dat er nieuwe oorlogen waren. En dat was ook min of meer normaal. Dat hoorde erbij. En David was geroepen om het volk van Israël te leiden. En een van de dingen waar, waar, waar überhaupt zijn, zijn hele bediening mee begon, was oorlog voeren. Hij versloeg Goliath en al die dingen. Dus Davids hele deel van zijn roeping was om het volk te leiden in het beloofde land, wat ze nog steeds aan het veroveren waren, toen de tijd ook nog. Maar dat deed hij niet. Hij stuurde iedereen. Hij stuurde Joab, de, de, de generaal, en hij stuurde zijn manschappen met hem en heel Israël. Hij stuurde Davids erop uit. Maar hij bleef in Jeruzalem. En tegen de avond gebeurde het, dan zijn we weer, dat David opstond van zijn slaapplaats een lange siesta gehouden... en dat hij op het dak van het huis van de koning wandelde... en vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. En deze vrouw was heel knap om te zien. <lacht> ja, en als je dat verder leest... dan weet je dat het niet mooi afloopt. En, uh, en ik denk dat het is interessant. Dat, wat je hier ziet is een situatie... waar we David van zijn zwakkere kant zien. En, en dat is op zich heel eerlijk van de Bijbel... Want, want het is mooi denk ik om zulke dingen te lezen... en dat je denkt, oké, okay, gelukkig was David ook niet perfect. Maar wat je wel ziet is dat... Dit is in een situatie waar we soms onszelf ook in kunnen bevinden. Dat het gebeurt. Dat jij ergens bent waar je misschien helemaal niet had moeten zijn. Of dat je ergens niet bent waar je wel had moeten zijn. En dat de Bijbel je zegt, het gebeurde. Dat hij opstond van zijn slaapplaats. En je ziet dat, weet je, het zijn twee interessante dingen die we hier zien gebeuren. De ene is dat God wel aan het werk is zonder koning David erbij. Want God geeft die overwinningen. En je ziet dat het volk had, wat stond hier? Ze richten er allemaal niet in te gronden. Ze hadden een heel volk verslagen. En ze waren rabba aan het belegeren. Dus het, het, het leger en het volk en alles wat iedereen die erop uitgestuurd werd, die, die waren daar waar, waar, waar ze hoorden te zijn. En God zegende wat ze deden. Zelfs met de afwezigheid van koning David. En dat vind ik mooi. Dat is een troost. Want zelfs als David een fout aan het begaan is, is Gods hand nog wel op het volk. Gelukkig maar. Want niemand is perfect. Maar tegelijk zie je dat David hier was niet waar hij moest zijn En daar ging het fout. Als David op, het, op, het, op, op de plaats was geweest waar hij zijn verantwoordelijkheid had genomen als leider. Gewoon vooraan in het leger en, en al die dingen. Dan, dan was deze situatie niet ontstaan. Dan was het niet gebeurd wat er gebeurde. En soms denk ik in onze levens is het ook best wel interessant. Dat, 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 dat het is waar, de vraag is waar, waar, waar ben jij? En daar gaan we straks verder op inzoomen. Maar soms is het heel belangrijk dat we onszelf realiseren dat het nodig is om, om onszelf te plaatsen daar waar we horen te zijn. En dat we niet... Een, een dagje nemen dat we zeggen, nou nu, nu ik, ik, weet je wel, ik, 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 ik neem even niet mijn verantwoordelijkheid op dit moment. Weet je, en dat vind ik interessant. Waar we vandaag naar gaan kijken is een paar mooie lessen van, um, van David, uh, en of rondom de situatie, die ons denk ik uh, uiteindelijk gaan brengen naar iets waar, waar we allemaal weer, 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 weer op hetzelfde punt in ons leven staan op elk moment. Dat we zeggen, heer, ik wil, ik wil verder gaan wat u voor mij heeft. Ik wil, ik wil me blijven uitstrekken naar die dingen die u voor mij heeft. Dus... Volg even, volg even. Dit wordt een interessante reis door de Bijbel op een, paar, op een paar momenten. Wat je ziet in Zachariah 4, dan zie je iets wat denk ik God vaak ook aan ons vraagt. We, moeten, we hebben net gelezen, David, en hij zag die vrouw van als een Nu gaan we kijken naar een vraag die God aan ons stelt, of aan Zachariah in dit geval, in, in Zachariah 4 vers 1. De engel die met mij sprak, schrijft Zachariah, hij zegt, kwam terug en, en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Je ziet in de Bijbel best wel vaak dat dingen gekoppeld zijn of dat dingen volgen op het moment dat God uh, iets vraagt of dat iemand iets ziet. God vraagt wat zie je? Je ziet best wel vaak dat God dat vraagt. Soms vraagt God uh, wat zie je nog meer? En, en, en God wil soms dat wij ons best doen om te gaan kijken. Maar je ziet dat David zijn fout ook kwam op het moment dat hij zag. Dus onze ogen zijn belangrijk, geestelijk en in de natuurlijke. Kan het ons brengen in, in, in de richting van visie en het kan ons brengen in de richting van Fouten. Weet je, en als de Bijbel, als, als, als de Bijbel hier uh, deze vraag stelt, dan zie je dat de engel aan Zagria een vraag stelde. En dan staat er alsof hij uh, mij ontwaakte. staat hier alsof, ik, alsof iemand sliep. En dat alsof betekent dus dat hij niet aan het slapen was. Zagria was niet per se letterlijk aan het slapen, maar geestelijk was hij aan het slapen. De engel vroeg, wat zie je? Als je verder leest, dan, dan staat er, um, uh, als je daar, als, dat is leuk om thuis te lezen, dan zie je dat, dat, dat de engel een beetje door gaat vragen. Zagria probeert te omschrijven wat hij ziet. En uh, daarna vraagt de Engel: ja, maar wat, wat ziet u nog meer? En ik geloof dat het heel belangrijk is voor ons in onze reis met God. In het natuurlijke en in het geestelijke nog veel meer. Dat God soms aan ons die vraag stelt: Wat zie je? En dat we ons best moeten doen om te zien. De goede dingen. De dingen van God. Weet je, en als we, als we kijken. En dat vind ik, daarom vond ik het zo mooi. Die missie van, uh, van NASA. En, en je hebt natuurlijk een aantal. Uh, Elon Musk en zijn, en zijn bedrijven en weet ik veel. Je hebt een aantal visionaire mensen. Die kijken ver de toekomst in. Ergens op de grens tussen uh, bizar en, en onhaalbaar en, en toch wel inspirerend. Weet je, en soms denk ik dat God soms ons, ons ook iets meer wil pushen in die richting. Van wat, maar wat zie je nog meer? En dan vraagt God dan ons wat zie je? En dan vraagt hij hier aan Zachariah wat zie je? En Zachariah ziet eigenlijk in eerste instantie niet helemaal het juiste. Hij ziet wat hij met zijn natuurlijke ogen ziet. En dan zegt de engel, maar wat, wat zie je nog meer? En ik denk dat dat aan ons een vraag is. Ieder moment van ons leven misschien wel, vandaag of morgen als je weer opstaat, dat God tot ons vraagt, ja, maar wat, zie je, wat zie je deze dag? Wat zie je in mijn woord? Wat zie je, wat, wat zie je in de toekomst? Wat, als wij gaan lopen voor de Walk for Freedom, waarom doen we dat? Maar wat zie je? Je ziet een wereld die onrecht is aan de ene kant en je ziet een toekomst waar, waar, waar verandering is aan de andere kant. De mensen die E21 hebben opgericht en de organisatie erachter, er zit visie achter. Ze zagen iets in het natuurlijke en ze zagen iets in de toekomst in het geestelijke. En weet je, soms is het zo belangrijk dat we onszelf realiseren... dat God ons heel vaak die vraag stelt, wat zie jij? Wat zie jij voor jouw huwelijk? Wat zie jij voor je gezin? Wat zie jij voor jouw toekomst? En soms kijken we naar nu en dan denken we, ja nou, dit is wat ik zie. En dan vraagt de engel, maar wat zie je nog meer? Wat, wat, wat is er geestelijk een stapje verder dan wat je nu ziet? Nou, David hier zag de verkeerde dingen. Hij zag een vrouw die zich aan het baden was. Het probleem was, hij was niet waar hij moest zijn. Soms kun je verkeerde dingen zien, gewoon omdat je op de verkeerde plek bent. Dus mijn eerste vraag aan ons allemaal is, wat zie jij? Mijn eerste punt voor vandaag, wat zie jij? En dan is het niet alleen nu, vandaag. Je bent hier en ik zag regen. En ik, zag, ik zag daarna dit gebouw en ik wist dat ik snel binnen zou zijn en weer droog. Het gaat veel verder dan dat. Als je hier vandaag zit, dan zal God waarschijnlijk in je geest onderbewustzijn of ergens van binnen jou die vraag opnieuw willen stellen. Wat zie jij? Maar soms is het moeilijk... Om, om die dingen te zien die, die, die we. Die, weet je, die wat dieper, wat dieper gaan. Soms staan er dingen in de weg, soms zijn er, zijn er, zijn er omstandigheden die, die ons blokkeren om dingen te zien. Dus ik wil, je, ik wil je meenemen naar nog wat verder. De Bijbel, in, waar deze dingen zo belangrijk zijn. In Spreuken 29. Daar zegt de Bijbel: without vision, the people perish.' Zonder, zonder visie verwildert een volk, staat in het in Nederlands. God hier geeft eigenlijk aan hoe, hoe belangrijk het is om een, om een visie te hebben. Om dingen te zien die richting geven. En misschien voor jouw leven is dat ook een zoektocht. Misschien is het voor jou iets waar je, naar, waar, je, waar je voor bidt. Misschien is dat de hele reden dat je in de kerk bent. Omdat je niet zo goed kunt zien waar het leven echt naartoe gaat. Misschien is het juist iets wat je hebt ontdekt. We hebben doodbespreking straks. Misschien is dat juist precies wat jij weet, daar moet ik naartoe. Want ik heb visie gekregen voor mijn leven met God. En dit is een stap die ik wil zetten. Dus ik, wil, ik, ik, ik denk dat het mooi is als we dit lezen, dat de Bijbel ons inspireert en uitdaagt en ons ook, ook op wijst hoe belangrijk het is om de juiste dingen te zien. En dat is belangrijk. En in de natuurlijke kunnen we geïnspireerd worden door de maan en door Mars en allerlei toffe dingen. Maar op ons dagelijks leven zijn er zoveel grote en kleine dingen die, die hopelijk op jouw pad, op jouw reis een visie brengen. Of die iets, een licht schijnen vooruit. En weet je wat, wat mooi is is, 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 is dat dit punt eigenlijk heel erg afhankelijk is van waar ben je nu. Dus mijn tweede vraag is, waar ben je nu? Wat je zag met David is, hij zag de verkeerde dingen... omdat hij op de verkeerde plaats was. En soms kunnen wij zo ons best doen om het goede proberen te zien. Realiseren we ons helemaal niet... dat we misschien onze plaats moeten veranderen. David zag die vrouw, omdat, wat we net zagen... het gebeurde dat hij wakker werd tegen de avond. En het gebeurde dat hij op zijn dakterras naar beneden keek... en dacht, hé, hey. in plaats van dat hij aan het strijden was voor datgene waarvoor God hem geroepen had. En dan kunnen we wel zeggen, David, je moet niet kijken. Nee, dan hadden we moeten zeggen, David, je bent niet daar waar je hoort te zijn. Dat is misschien nog wel belangrijker. Soms kunnen we zo ons best doen om te vechten tegen verleidingen, om te vechten tegen verkeerde dingen, om, om, om nee te zeggen. En dan, en dan bidden we en dan, en dan doen we ons best. En dan zegt God, ja, maar je bent helemaal niet waar je moet zijn. Je kunt, je kunt neem nou um, ja, goed, er zijn zoveel voorbeelden te noemen. Maar ik denk, als, als jij bij wijze van... En we hebben natuurlijk een heel weekend met allemaal jonge lui en, en het is zo tof. En ik weet, veel van hen zijn, zijn op een reis met God en zijn op zoek naar wie God is. Maar een van de belangrijkste uh, lessen die we moeten leren met elkaar, en ook in, in elke levensfase, is niet alleen dat we moeten proberen ons, onze focus te veranderen van de verkeerde dingen die, en dingen die ons niet dichter bij God brengen, die ons niet dichter bij goede vrienden brengen. En dan kunnen we heel hard bidden en ons best doen. Maar soms moet je ook gewoon jezelf verplaatsen, ergens anders heen. Niet, je kan heel erg je best doen. Dat je niet beïnvloed wordt door verkeerde vriendschappen. Maar ondertussen wel vrienden blijven met die mensen. Terwijl misschien is Gods bedoeling eigenlijk meer als je nou gewoon wat meer andere vrienden zoekt die, die, die jou dichter bij God brengen. Dan is dat misschien nog wel een stukje beter. Dan heel erg je best doen. En, en weet je, op zo'n manier. Het, het kan op, op allerlei verschillende manieren zijn. Maar soms denk ik dat het zo belangrijk is dat we onszelf realiseren. Onze, wat we zien wordt heel erg bepaald door waar we zijn. En soms is het zo makkelijk om te bidden. Oh, wauw. Om te bidden voor die dingen die, die, die we willen zien. Of God te vragen voor juiste visie. En God probeert te zeggen, ja maar verplaats je. Verplaats je. <laughs> probeer je, te, probeer je, je situatie te veranderen. In de zin van, misschien wil jij dichter bij God komen, maar je gaat nooit naar je life group. En dan je bidt en, en je bidt en, bid, en je doet je best. En je zegt, ja maar ik, 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 ja, ik, ik voel niks van God en ik snap er niks van. En ik, vind, ik doe zo mijn best. En dan zeg ja maar waar ben jij op deze avond? <laughs> ja dan ben ik een beetje moe. En dan ja, en dan doe ik mijn best, maar God, ik, ik voel God niet. Dus dan ga ik maar Netflix kijken. Dan kom ik in ieder geval tot rust. En dan denk ik, van, ja, maar misschien is het punt meer dat je je ergens gaat begeven waar je kunt groeien. In je leven met God. Je wil leren bidden. En we zijn een prayercourse aan het doen. Maar jij bent moe. moe en, en, en je bidt. Maar je weet niet hoe. En dan denk ik, oh weet je, soms is het zo makkelijk. En, en soms ook wel heel belangrijk dat we kijken naar waar zijn we zijn. Weet je, dat is zo'n goede les. En dat is een van de dingen die we denk ik hier mogen zien bij David. Weet je wat de Bijbel zegt in Psalm 92? De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een zeder op de Libanon. Wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen en ze zullen fris en groen zijn... om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Dat is een mooie psalm. David heeft namelijk iets ontdekt. Na deze fout heeft hij ontdekt. Het is dus belangrijk dat ik mij op de juiste plaats bevind. En David zegt: De rechtvaardige zal opgroeien als een palmboom, maar hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon, Wie in het huis van de Heeren geplant zijn. Hij dacht: Dit is een les die een van de dingen waar David zo sterk in was. Dat hij zich realiseerde de kracht en het belang van Gods huis. En dan, hij schrijft en hij, 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 hij spreekt, in zijn psalmen steeds over zijn huis en terugkomen bij God. En David was een man die hield van de tempel. Hij was er graag, hij wilde hem bouwen. En dat mocht niet, maar David was iemand die wilde in Gods huis zijn. Hij verlangde daarnaar, omdat hij wist hoe belangrijk en kostbaar dat voor hem was. Hij zegt, want wie in het huis van de heren geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. En in ouderdom, en al die dingen die ik net las. Het is zo mooi om dat te zien. En David realiseerde zich goed dat het belangrijk is dat je op sommige momenten ervoor kiest om ergens te zijn. In Gods huis geplant. En voor ons is denk ik net zo goed die vraag, hoe ziet het er in jouw leven uit? Ben jij geplant? Ben jij, waar ben jij geplant? We zijn allemaal ergens, we zijn allemaal ergens geplant en misschien we, uh, uh, staan we onszelf niet toe om echt onze wortels uit te slaan. Misschien heb je, heb je bijvoorbeeld bindingsangst en, en op het moment dat, er, dat de goede vriendschap dreigt te ontstaan, dan word je er zenuwachtig van, want wat als je teleurgesteld wordt in zo'n vriendschap? Misschien als je een relatie aan het bouwen bent, maar je bent bang dat het, dat het, dat het verder gaat, dat het serieus wordt, want wat als je teleurgesteld wordt? Misschien is het, is, het, is het zo op je, op je werk en dat je denkt, ik, ik zal niet alles geven. Want, want stel dat ik toch op een gegeven moment ontslagen word, dan, dan word ik daarin teleurgesteld. Of in je, relatie, in je gezin, in je huwelijk, al die momenten. Terwijl Gods verlangen is juist om je te helpen om, om je wortels te mogen en te kunnen uitslaan. En hoe verder de wortels gaan, hoe steviger je zult blijven staan. En die voeding die eruit komt en al die dingen. Dus mijn vraag, ben jij gepland? Ben je geplant in, in, in Gods huis allereerst, in de, in de voorhoven. Weet je, wat het mooie van een voorhof is, en een hof is iets wat binnen muren ligt. Weet je, wij in Den Haag, we hebben een hof, binnenhof, buitenhof. Binnen het hof betekent binnen de muren van het binnenhof. Voor degenen die dat niet weten, Den Haag, binnenhof en buitenhof. En het binnenhof is waar je de koets altijd ziet komen op Prinsjesdag. En daar is een tamtam -tam en mooie dingen en ridderzaal. Buiten het, het buitenhof is het, het, het grote plein of een van de pleinen buiten het hof. Dat is de plaats waar de muren niet meer waren. En dat is de plaats waar, waar, waar de bescherming weg is. Zo simpel is het. Maar als David schrijft over geplant in de voorhoven. Dan, dan, zijn het, dan is het in de hoven. In, in een van die, want die tempel had natuurlijk allerlei muren en dingen. En, 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 en toen de tijd, ik weet niet precies. Misschien was het visie, misschien was het geloof. Maar David omschreef iets waarvan hij zei. Het is zo mooi als mens om in Gods hof. Geplant te mogen zijn. Ergens daaromheen, waar binnen de bescherming van Gods tempel, van Gods, van Gods bescherming. Dat is de plaats waar we mogen en waar we kunnen zijn. En dat vind ik zo krachtig, want, want in die hoven, daar heb je een aantal belangrijke dingen. Daar is voeding. Want het grap is, zowel binnen het, het buitenhof was dan een, was een, was dan een plaats waar, waar, waar die legers en al die dingen opgetrommeld werden en konden marcheren en dingen. En er waren een aantal plaatsen direct om, de, om, om het binnenhof heen. Daar, daar, daar werd, werd groente verbouwd, daar, daar groeiden dingen, dat, was, dat is heel grappig. En, um, en het is mooi om te zien dat binnen die, die, die directe straal van het hof, daar is zoveel bescherming. En daar, is, daar, is, daar, daar verzamelden mensen zich. In mijn geval heel Den Haag is ontstaan rondom het hof. En dat is leuk en dat is interessant als je erin duikt, maar het is een heel mooi plaatje van hoe dat, hoe dat gaat. Dat, 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 dat iets ontstaat in de veiligheid rondom het hof. En als het gaat over Gods hof. Hoe, hoe mooi is dat? De absolute veiligheid en bescherming van God. Dus daarom als David schrijft over geplant zijn in die hoven is zoiets moois. Dan gaat het over de bescherming en de voeding en de verzorging en alles wat erbij hoort. Van het hof, van God. En daarom vind ik het zoiets moois. Een van die dingen is dat er, dat er uh, weet je, dat, 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 we kennen dat allemaal misschien wel. Ik ben opgegroeid, na vier uur uh, smiddags mag je niet meer eten, geen snoepjes nemen, want we gaan straks avond eten. Wie van jullie heeft dat ook? Misschien niet. Maakt niet uit, een paar. Hebben je echt serieus? Misschien is dat een beetje westers, uh, randstadachtig. En jullie zijn wat meer burgundisch, dus dat eten is, dat gaat eigenlijk heel de dag door. Dat weet ik niet hoe dat zit. Maar het, het, bij ons was het zo, na vier uur middags mocht je geen snoepjes meer eten als kind. Hè? Of andere dingen, want straks gaan we eten. En dan zit je al vol. Ken je dat? De ouders wel eens horen zeggen, dan zit je al vol. En dan eet je niet datgene wat echt belangrijk is. En ik denk dat dat een mooi plaatje is van wat soms in onze levens ook in de weg kan staan. De Bijbel nodigt ons uit om ons te planten in, in, in Gods hof, van daar waar we horen te zijn. Voor de juiste voeding en de juiste verzorging. Maar soms dan vullen we onszelf met allerlei andere dingen. We zijn op verschillende plaatsen en dan vullen we ons met allerlei andere dingen. En dan hebben we niet zoveel honger meer naar de voeding van God. En dat is soms een uitdaging, dat is soms moeilijk. En, en, en dan denk je, ik heb mezelf vandaag gevuld, ja met wat? Met allerlei dingen. En je honger naar God kan tijdelijk een beetje gestild worden, want je maag is gevuld met allerlei andere troep. En dat is soms een, een grote uitdaging. En daarom zegt God, ik, ik, wil, ik wil je verzorgen, ik wil, voor je, ik wil die voeding geven die je nodig hebt. Een ander ding wat in, de, in het hof is, is, is de bescherming. En ik denk dat het soms, soms zo belangrijk is. En velen van ons zullen waarschijnlijk kunnen zeggen, ja God beschermt echt. God beschermt echt. We hadden afgelopen zomer, was zo mooi, was een, was een, een stel bij ons in de kerk. Supernieuw. ze zijn eigenlijk drie, vier keer geweest. En, en ik weet nog, dat waren een paar gasten die, die of een gast, een man en een vrouw, uh, en zij, zij waren net nieuw in church. En, uh, en ze hadden helemaal niks met geloof meegekregen, nooit niet. Nooit in de kerk geweest, allebei niet. En ze hadden net een babytje en ze hadden een leven aan God gegeven. Het was zo tof en, en het ging op vakantie. En uh, echt binnen, binnen een paar uur dat ze in Frankrijk waren, uh, werden, ze, werden ze van voor en van achter werden ze, uh, kwamen ze een gigantische botsing terecht. En ze vlogen in de berm en een auto op zijn kop, en weet ik wat allemaal. En het was echt bizar. En ik zag die foto. En ik dacht van hoe is het mogelijk dat hier iemand levend uitgekomen is? Dat is ook wat de Franse. Wat de Franse nou ja, al die mensen die daar hielpen, ambulance en brandweer en allerlei. En ze werden uiteindelijk zo beschermd door God. En die auto was helemaal plat. Het was gewoon niet normaal. Ik, ik kon gewoon niet bedenken hoe zij uit de auto gekomen was. En ze wisten het zelf ook niet. Ze zeiden uiteindelijk, ze waren een paar weken later weer terug. Tenminste, ze waren al eerder terug, maar ze hebben eerst een week in het ziekenhuis gelegen in Frankrijk. Alle drie, dus baby, pas geboren, en vader en moeder. En, um, en, 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 en na een paar dagen begonnen alle, alle breuken en alle dingen begonnen te verdwijnen. Op een gegeven moment zeiden de Franse doktoren, we weten niet wat er aan de hand is, maar jullie mogen naar huis. En dus ze waren die zondag weer in de kerk. En ze liepen rustig, babytje in een maxicosi. Die had serieus één klein schammetje. Eén heel, terwijl in, in het ziekenhuis hadden ze, uh, ze hadden verschillende breuken in de schedel gevonden. En allerlei dingen, klein babytje. En die lag uit de slaap alsof er niks in de hand was. Klein schammetje. Uh, het, het was, was zo'n bizar wonder. En, en die doktoren in Frankrijk zeiden, we weten niet precies hoe, hoe dat kan. En we snappen niet zo goed dat jullie uit de auto gekropen zijn waar je helemaal niet uit kan komen. Maar tegen de tijd, dat, dat dat een week later, waren ze helemaal genezen en hersteld. En het enige, ik, je kon niks zien. Het enige was dat schammetje op, de baby's, op het baby's hoofd. En, en het was zo bijzonder. En zij zeiden, we, 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 weten, we weten niet hoe dit werkt, maar God heeft ons beschermd. <laughs> en ze zeiden, we weten, we weten niet eens hoe het allemaal zit, maar, maar God is echt. En dat was zo'n bijzonder getuigenis. Maar zulke dingen doet God. En er zijn ook veel kleinere dingen die hij doet. De bescherming binnen het hof van God. En weet je, dat is het mooie, een van de krachtige dingen. Nou, een van de andere dingen is de zorg. Van Gods familie, van, van, van wij met elkaar, onderling. Weet je, en ik wil je uitnodigen om, 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 om bewust je wortels te willen uitslaan in, in, Gods, in Gods huis. Weet je, het is zoiets moois om gevoed en, en verzorgd en met elkaar te kunnen delen. Het is zo krachtig en dat is een van de mooie dingen van God. Weet je wat het interessante is? Als we kijken naar Deuteronomium 25, dan zie je iets heel interessants. Want bescherming is iets wat we vaak nodig hebben als mensen. En, en God zegt, ik, ik wil je beschermen. We moeten, we moeten onszelf wel dan op de juiste plaats bevinden. Weet je, David, David genoot ook geen bescherming van zijn eigen leger. Omdat zijn leger was daar waar het moest zijn en David was er niet. En soms plaatsen we onszelf wat meer buiten Gods bescherming, maar dan ligt het meer aan ons dan aan God. Weet je, en het is zo belangrijk dat we ons realiseren dat de vijand altijd op zoek is naar daar waar het zwak is. Lees maar met me mee. Dat is een interessante tekst. Deuteronomium 25. Daar staat het volgende, dat... Toen het volk van Israël, uh, ze, er, ze, ze werden geleid uit Egypte en al die dingen. En ze kwamen uiteindelijk in het beloofde land terecht. In de tussentijd waren ze veertig jaar in de woestijn. En hier zie je dat interessant iets omschreven is. Dat er staat, vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u hongerig en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoeden overvallen waar de zwaksten zich bevonden. Weet je wat interessant is? In die, in die reis van het volk van, van, van God weg van Egypte naar het naar beloofde land, al die dingen. De Amalekieten hadden ze helemaal niet aangevallen. Ik weet niet of je dat ooit hebt gerealiseerd, waarschijnlijk niet, maar daarom vertel ik het. Die Amalekieten hadden helemaal niet aangevallen in die woestijn of al die dingen. De, de, tegen de tijd dat ze het beloofde land in gingen kwamen, er wel oorlogen. Maar hier, staat, hier, hier, hier wordt iets omschreven wat niet in het natuurlijke gebeurd is, maar iets wat, wat de tactiek van de vijand laat zien. Want het is heel interessant, de, de, de Egyptenaren kwamen achter ze aan tot aan de dode zeeën en daarna waren ze in de woestijn waar ze allerlei andere uitdagingen hadden. Maar de, de Amalekieten staan in de Bijbel voor vlees en voor onze eigen natuur als mensen. Het staat voor datgene wat de vijand probeert te doen op, uh, in, en in onze levens op allerlei verschillende manieren. Als je de Amalekieten ziet in de Bijbel dan weet je dat het niet zomaar een volk is, maar dat staat voor een, een, de geestelijke strijd met de vijand. Dat is best wel interessant. Misschien denk je van, wow, waar, gaan we, waar gaat dit heen? En wat interessant is, Amalek betekent ook vlees. En het interessant is dat wat hier omschreven is, is niet per se een, een situatie in het natuurlijke, als wel een situatie in het geestelijke. Er staat hier, vergeet niet wat de vijand dus, namelijk u hebben aangedaan tijdens uw tocht. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder ontzag van God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. Het interessante is dat de vijand altijd probeert jouw achterhoede te zoeken. Waar jouw zwakte is, probeert hij te overvallen. En ik denk dat, dat dit iets is waar de, waar de Bijbel dat laat zien. Het is niet zozeer een, 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 een situatie dat er een aanval was. Nee, dit staat, de Amalekieten waren aan het aanvallen. Dat was steeds op zoek naar de achterhoede van het volk, de zwakste. En dat waren de mensen die. Um, uh, of, dat waren de situaties waar, 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 waar ze uitgeput en, en uitgehongerd waren. Geestelijk ook. Soms kunnen wij op, op plekken zijn waarvan we weten, daar ben ik. Misschien uitgeput of moe, daar, daar ben ik honger, heb ik honger geestelijk. En dat zijn vaak de plaatsen waar de vijand je probeert aan te vallen. David werd, 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 werd op het moment dat hij was, hij was gezalfd, hij was op zijn allerkrachtigst als legeraanvoerder. En, uh, en juist daar was ook zijn zwakte op het moment dat hij er niet was. En daar vuurde de vijand hem aan. Je ziet in de, in, in de Bijbel steeds dat zelfs Jezus werd, de vijand probeerde te zoeken waar Jezus zwakte lag toen hij na zijn doop de woestijn in ging. Alle mensen die zich laten dopen, wees bemoedigd. Daarna mag je de woestijn in. Nee hoor. Maar de Bijbel ziet, laat heel duidelijk zien dat de vijand ook bij Jezus op zoek ging naar zijn zwakte. En dan had het over lichamelijke honger, en dan had het over macht, en dan had het over wonderen doen, en dan had het over uh, zich willen bewijzen. Al die verschillende dingen komen voorbij, wanneer de vijand probeert Jezus te testen. En Jezus zegt steeds weer, nee, 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 dit is wat de Bijbel zegt. Het is zo belangrijk dat we ons woord, de Woord, kunnen stellen tegenover die aanvallen van de vijand. Maar dat is niet altijd makkelijk. En hier zie je dat, dat de Amalekieten, het, het vlees, het werk van de vijand, de strategie van de vijand, is om daar aan te vallen waar je op je zwakst bent. En dat is ook onze uitdaging. Wat is dat voor jou? Wat is jouw zwakste punt? En weet je, dan is een, 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 een mooi iets, je leest vaker in de, in, de, in de Bijbel over de Amalekieten, en daarom weet je ook dat het zo is, die staan voor, een, voor, voor, voor het volk dat elke generatie terugkomt. Er is dus één volk dat nooit verslagen kan worden, staat ook in de Bijbel, ze kunnen niet verslagen worden. Dat zijn de Amalekieten. Waarom? Omdat iedere generatie opnieuw moet vechten tegen de vijand en tegen ons eigen vlees. En dat is interessant. Daarom is het belangrijk dat we dat ons realiseren. En daarom is mijn vraag aan jou als laatste van deze preek, van dit woord. Wat is het, welke stap is het voor jou die jij moet zetten die jouw toekomst verandert? Als we teruggaan, als we teruggaan naar hè, back to the moon, to stay en al die mooie dingen... Er is één ding wat zo mooi was toen Neil Armstrong uit die maanlander lander stapte. Wie weet het nog? One small step for man, weet je nog? En uh, waarschijnlijk kun je dat niet lijf herinneren. Sommigen van ons misschien nog wel, ik niet. <laughs> and, and one giant leap for mankind. Soms kan iets voor jou een hele kleine stap zijn in de natuurlijke. Gewoon één keuze die je maakt. Eén ding die je wel of niet doet. Of eh, iets waar je ja tegen zegt of nee tegen zegt. Maar is dat die kleine stap... Voor jou als persoon kan een gigantische stap voor jou als, als jouw levensreis betekenen. En daar wil ik je mee, mee inspireren, maar ook uitnodigen. Welke grote, kleine stap, kleine, grote stap, zou jij misschien vandaag kunnen zetten? Of, of morgen? Of, 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 of zou jij dagelijks kunnen gaan zetten? Die jou helpen om een grote koersverandering te maken in de richting van, jou, van jouw bestemming. Een doop is zoiets. Een kleine stap. Weet je wel, in het natuurlijke... Het is een ding wat je doet, het kost een paar minuten en dan ben je klaar. Als je hem even plat slaat. Maar geestelijk gezien is het een hele grote stap. Misschien is het het feit dat je zometeen bij de Welkom Thuis Lunch bent, dat je zegt, in het natuurlijke is het misschien een kleine stap. Het kost me een week voor een half uur. Maar geestelijk gezien is dat iets waar, waar ik mijn wortels ga uitslaan. Ik, ik laat mijn planten of ik, ik, ik wil ontdekken wat het is om geplant te zijn. En geestelijk is het een grote stap. En zo zijn er dingen in ons leven die ons kunnen inspireren, maar ook die, die, die vraag die God aan ons wil stellen. Wat is het voor jou? Om die stap te zetten. Welke stap moet jij vandaag of morgen of als je naar huis gaat straks zetten. Die jou insp uitdagingen inspireren, helpen. Of die gewoon nodig zijn. Die gewoon nodig zijn. Misschien was die, die stap voor David was op dat moment duidelijk. Hij moest zo snel als hij kon van het dakterras af. Richting zijn leger. Richting datgene waar God hem eigenlijk voor geroepen had. Dat had hem een hoop ellende bespaard. Kleine stappen en natuurlijk een grote stap voor de reis en de toekomst van zijn bestemming, zijn leven. En dat is voor ons denk ik ook. En als we onze, de, de dienst zo gaan afsluiten, wil ik je die vraag stellen. Welke stap moet jij zetten? Welke stap is er voor jou om nodig, of vraagt God misschien wel aan jou, of, of weet je gewoon voor jezelf dat je dat moet doen, om dichter bij God te komen? Welke stap is dat? Dus ik wil even een moment nemen, vraag om je ogen te sluiten. Terwijl we hier allemaal zitten met elkaar... Vader, dank u wel dat, we, dat u ons zo duidelijk laat zien. Een aantal dingen in uw woord die kostbaar en belangrijk zijn. En ik wil u vragen om ons allemaal te helpen op dit moment. Om te kijken naar ons eigen leven, onze reis met u. Misschien is het nog niet eens een reis met u. Dan is het misschien een startpunt. Maar wilt u ons helpen om die stappen te nemen die we moeten nemen? Heer, dat we niet alleen maar kijken naar het gebeurde. En, en, en we zijn een beetje slachtoffer van onze omstandigheden. We zijn misschien zelfs slachtoffer van onze eigen keuzes. Maar dit is een moment dat we bewust willen kiezen... Voor die stappen die we moeten nemen. En het kunnen kleine dingen zijn, maar die impactvol voor de rest van ons leven zullen zijn. Heer, help ons daarbij. ik wil u vragen om te werken in ieder van onze harten. Om te kijken wat het is. Waar we ja tegen moeten zeggen, waar we nee tegen moeten zeggen. Waar we een keuze voor moeten, voor moeten maken of misschien wel tegen moeten maken. Heer, help ons daarbij. U bent degene die ons leidt op de weg. En u bent degene die ons die kracht geeft in al die dingen. Weet je, en ik wil je een andere vraag stellen. Terwijl we onze ogen gesloten houden. En dat is misschien een goed voorbeeld van die stap. Als jij ja wil zeggen tegen God... misschien is dat voor jou een kleine stap... En een natuurlijke, maar een gigantische stap... voor de koers van je leven. Het kan best zijn als je deze dingen hoort of leest... of dat je hier bent en dat je denkt... ja, ik realiseer me best wel goed dat ik soms heb gekeken... en ik heb geprobeerd me focus op God te leggen. Ik heb geprobeerd te kijken naar de goede dingen. Maar ik heb me nooit verplaatst... uit de verkeerde setting. En dan is het moeilijk... voor God om tot jou te spreken omdat er zoveel herrie om je heen is vanuit, vanuit verkeerde invloeden. Misschien is er zoveel uh, uh, rumoer om je heen dat het moeilijk is om zijn stem te verstaan. En je doet je best om te luisteren. Maar God zegt eigenlijk is mijn hele idee dat je misschien je, 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 je verplaatst. Dat je je wortels ergens anders gaat uitslaan. Dat je, een, 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 dat je iets zegt van dit is, dit is waar ik mijn, mijn, mijn leven wil gaan voortzetten. Geestelijk gezien. Dus ik wil je vragen. Als jij ja wil zeggen tegen God. Als je die reis met hem wil, wil beginnen. Als je je deuren wil openen van je leven voor hem. Of misschien opnieuw terug komen bij hem. Het kan ook zijn dat je hier zit en dat je denkt, ja, ik realiseer me best wel goed. Ik moet ja zeggen tegen God opnieuw. Dan wil ik je vragen, terwijl we onze ogen gesloten hebben, om soms met me mee te bidden. En als een zichtbaar gebaar om ja te zeggen tegen God. Dat je zegt, hier, hier is mijn leven, hier ben ik. Vanaf nu wil ik met u verder. Misschien voor de eerste keer, misschien opnieuw. Weet je wat het mooie is? Volgens mij is zelfs David in de Bijbel, een paar keer heeft hij opnieuw zijn leven aan God gegeven. Het blijkt wel uit hoe hij de psalmen schrijft. Zoveel ellende en zoveel moeilijke dingen. En het is ook niet zo dat het leven zonder moeilijke dingen is. Maar het is helemaal niet verkeerd om af en toe opnieuw ja te zeggen tegen God. En, en oprecht te zeggen, heer vanaf nu vraag ik u om mijn leven opnieuw te leiden. Vergeef mij en help mij. Dus als jij daarbij wilt zijn, wil ik je vragen om even je hand op te steken. Zo mooi, dankjewel. 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 Misschien zit het voor jou een, een startpunt van een reis. Misschien zit het voor jou een soort van uh, terugkomen... Op de weg waar je eigenlijk op ging. Maar het mooie is dat, dat God vooruit kijkt en, en, en daarna verlangt om je opnieuw te mogen leiden. Dus als je daarbij wilt zijn, mag niet langer. Misschien is het meer een uh, soort van open vraag. God, als u er dan bent, dan wil ik dat wel ontdekken. Dan is dit het juiste moment voor jou. En dan kun je meedoen met die anderen die hun hand hebben opgestoken. Laat het me even weten, dan gaan we met elkaar bidden. Zo mooi, dankjewel. Ik wil iedereen vragen om hart na te bidden. Vader in de hemel. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor dit moment. Ik wil mijn leven aan u geven. Wilt u me vanaf nu leiden? Naar daar waar u wilt dat ik ga. Wilt u mij of gebruiken? Waarvoor u mij gemaakt heeft. Hij wilt, wilt, wilt u mij helpen? Om de juiste keuzes te maken. De keuzes ik, te wil maken. U beter leren ik wil, u beter, leren ik wil u, u beter leren kennen. U bent mijn redder. U bent mijn, u bent mijn leider. En wilt u mijn allerbeste vriend worden? U wilt mijn allerbeste worden. Dank u Jezus. Amen. Zo goed. Zo goed. Hé, hey, laten we iedereen bemoedigen inderdaad, die die keuze heeft gemaakt. En um, weet je, we zijn aan het eind gekomen van deze dienst. Toch? Er komen mooie dingen. Um, maar ik denk, weet je, probeer als we naar huis gaan, die uitnodiging van God en die vraag, wat is het dat jij ziet? Wat, welke keuze moet jij misschien maken? Welke kleine of grote stap kunnen we vandaag zetten? Om ons, 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 onze beweging richting God in stand te houden. Om die reis te blijven gaan dag in dag uit. Amen.